1: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Comme Godard, la Terre est à bout de souffle. Et en fin de vie, nos heures sont comptées, l'avenir de nos enfants est en grand danger. Alors que faisons-nous pour remédier à ce fléau qu'est le réchauffement climatique Eh ben on marche voyons Depuis deux ans, c'est devenu la solution par excellence. Il y a deux semaines, une énorme marche pour le climat a été organisée à Bruxelles. Des milliers de citoyens engagés se sont rassemblés pour scander des slogans et brandir des pancartes qui, on l'espère, étaient en carton recyclé. Que c'était beau, que c'était émouvant de voir tous ces gens unis autour de la même cause. Ça fait chaud au cœur de voir des hommes et des femmes, habillés de la tête aux pieds par Adidas, Nike, Zara, H&M, Jules ou encore Fred Perry, dénoncer les agissements de ces satanées entreprises et industries qui polluent notre belle planète bleue. Pour marcher, quoi de mieux que des Stan Smith ou des Air Force One, c'est pratique et ça joint l'utile à l'agréable. Quoi qu'on en pense, on se rappellera de cet événement d'ores et déjà historique et ce grâce aux centaines de journalistes qui ont filmé cette marche avec leur matériel dernier cri ou encore aux manifestants qui ont immortalisé ce moment avec leur smartphone signé Samsung ou Apple. Et bien entendu, comment oublier ces artistes engagés et sincères qui se sont déplacés pour nous offrir une prestation live et exprimer à la terre notre solidarité tout ça sans la moindre intention commerciale, mais quel altruisme Mais malgré la fin de la marche, ils ont continué à rester euh, ensemble. Ils sont allés boire des coups dans les bars les plus proches et manger des produits raffinés dans les plus célèbres chaînes de restauration rapide, tout en se disant qu'ils avaient fait quelque chose de bien. Et ils ont raison, une chose tellement extraordinaire qu'ils pourront le mentionner dans leur CV. Et grâce à cette marche, les gens sont conscients de ce qui se passe et ne sont pas prêts de l'oublier du moins jusqu'à la prochaine fois car en réalité le grand gagnant de tout ce cirque ce sont nos habitudes qui vont continuer à perdurer après tout c'est tellement plus simple tellement plus facile de se montrer et de faire la leçon aux autres que de se remettre véritablement en question Pourtant, le fléau ne date pas d'hier. En 2007, Yannick Noah nous alertait déjà sur ce qui allait arriver si on ne faisait rien. Et Yannick Noah, attention, hein, une grande référence du réchauffement climatique. Hein. Comme quoi, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est comme la garde alternée, c'est une semaine sur deux.
2: Du ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes Poison dans les fontaines, dans nos campagnes Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau Reste notre idéal, faire les beaux Que pétro contre l'existence De
3: l'équateur au pôle Se boit sur nos épaules De squatteurs éphémères Maintenant c'est plus drôle Puisqu'il faut changer les choses
1: C'était Yannick Noah avec Aux Arbres Citoyens. Il n'y a que ici qu'on peut écouter ce genre de musique. Et vous écoutez complètement culte. Clap quatrième sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Avant d'avoir sa propre émission et 196 000 abonnés sur Instagram, il faisait partie de notre bande. La légende raconte qu'il a eu l'idée du nom Kernichon en écoutant cette punchline d'Orelsan.
2: Sus
4: ma bite pour la Saint-Valentin Le voici de retour pour une émission seulement, Ivo Hello, comment ça va Je suis hyper content d'être avec vous. C'est vraiment, euh, ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas ensemble, donc euh, j'espère que ça va bien se passer avec famille parce qu'on sait jamais. Hein. Ah bah écoute, <rire> c'est à la carte ici. Ouais je sais. Et
1: enfin, si nous manquons d'auditeurs, nous pouvons compter sur lui pour les créer, c'est Lucas
2: Oh là là, hey, pour une fois que j'ai droit à un compliment, c'est incroyable ça, c'est parce que je suis le seul de l'équipe officielle à être là. Il
1: faut que tu saches qu'aujourd'hui c'est mon nouveau poulain. Voilà. Ah, okay,
0: voilà. non, Benjamin es n'est pas là, c'est lui
1: maintenant. <rire> tu as sa place, enfin, ouais, il cool. est calife à la place du calife. Ouais.
2: <rire> de, dans tes dents Benjamin, dans tes dents. Bon, je vous demande pas comment vous allez, parce que j'en ai pas bah mal. mal hein, donc... <rire> ça va. Voilà, ça va.
1: Alors allez, on commence sans plus attendre. Au sommaire de Compléments culte, beaucoup de choses, pour un temps limité, vous n'aurez pas un mais deux conseils de classe. Un sur la nouvelle ambassadrice de Zalando, Camille Lelouch, et l'autre sur le rappeur Relsan, qui est au centre d'une nouvelle série sur Prime Video. Le Versus opposera deux acteurs et amis dans la vie, Matt Damon et Ben Affleck, qui sont à l'affiche du dernier film de Ridley Scott euh, dans, la... dans la. Voilà. Et dans la séquence oh. Vidéo Club, oui, j'ai eu un petit bafouement, ça. arrive <rire> Personne n'est parfait, moi le premier. Dans la séquence Vidéo Club, nous parlerons du film Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg, et ça tombe bien, car c'est ce légendaire metteur en scène qui sera au centre de la séquence Génie ou Escroc. Mmh. On terminera les Émission avec un débat sur la saga *Expendables*, alors que Sylvester Stallone a annoncé le tournage du quatrième épisode. On va se demander si ce n'est pas la suite de trop. Mais tout de suite, c'est le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque,
0: jusqu'à 20 heures. C'est complètement culte sur *Dynamique One*.
1: Eh ben on ne déroge pas à la règle, hein, on commence toujours cette émission par le tour des chroniqueurs. Comme d'habitude, je vous laisse carte blanche pour parler de ce que vous voulez dans le monde de la culture. Un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique. Voilà, c'est à vous, je vous laisse la parole. Lucas, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
2: Alors Aujourd'hui, j'avais envie de parler de jeux vidéo un petit peu, puisque je me suis penché sur le jeu Undertale, sorti en 2015 et développé par Toby Fox, qui est un, un jeu de rôle 8 qui plonge le joueur beaucoup, hein. ouais, ça, ça, fait fait beaucoup, beaucoup ça fait beaucoup de bits, beaucoup de bits. Mais euh, il, plonge, il plonge le joueur dans l'incarnation d'un jeune enfant qui découvre le monde des monstres et qui va devoir sortir de ce monde, de ce monde, euh, suivant une quête que va lui raconter donc le jeu. Il y a différentes fins proposées par le jeu et en fonction de nos, de nos actions envers les monstres et les gens qu'on va rencontrer, la fin va être différente. Et le jeu a donc une rejouabilité. Euh, allez, il y a, y a trois rejouabilités, on va dire, puisqu'il y a trois fins à découvrir. C'est une petite pépite pour moi quand même du jeu vidéo, enfin ça bah, le, internet le sait mais euh, c'est un jeu qui pullule de références internet et de gags en tout genre, les personnages sont super bien écrits, on a vraiment envie de les découvrir et d'apprendre à se lier d'amitié avec eux ou de connaître un petit peu leur, leurs histoires et outre ça le système de jeu en lui-même est assez original puisque lors des phases de combat on va contrôler un petit cœur qui se déplace dans un carré et euh, bah, c'est assez compliqué en fait mais euh, ça demande aux joueurs de s'adapter euh, assez euh, régulièrement aux Différents monstres auxquels il va être euh, confronté Et donc c'est pour ça que je vous recommande Chaudement Undertale euh, Disponible sur toute plateforme de téléchargement
1: Mais Merci Et voilà. merci euh, Référence jeu vidéo ouais. Comment s'appelle le, le monde des monstres Le parlement européen
2: euh... <rire> Alors je attends je l'ai su euh, c'est L'Underworld L'Underworld merci voilà. Lucas pour cette recommandation
4: Ivo Alors moi je vais vous parler d'une émission que personne ne connaît LOL je vais vous parler de The Voice c'est wow. actuellement <rire> la Dixième saison de The Voice, mais onzième puisque c'est une euh, une saison euh, exceptionnelle. Onzième saison. Oui, je pense. C'est dix de trop. Ah oui, ben voilà. On est d'accord. <rire> mais c'est de ça dont on va parler, c'est qu'effectivement The Voice All Stars réunit les meilleurs, ou en tout cas ceux qui n'ont pas gagné The Voice, donc disons les légendes de The Voice. Euh, D'ailleurs, comme Colanta le fait également au même moment avec les euh, légendes de Colanta. Mais moi, The Voice, j'ai adoré cette émission pendant quelques années. Trois, quatre. Je commence sincèrement à ne plus en pouvoir de cette émission. Oh, c'est insupportable. En fait, il y a des talents <rire> incroyables, vraiment. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui chantent très bien, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop l'habitude des gens qui chantent bien. Ça devient ouais. lassant.
1: Ça a du... banalisé, je
4: trouve, le, le
1: le le talent de de chanteur.
4: Oui. En fait, maintenant, tout le monde chante, tout le monde euh, fait des photos, tout le monde cuisine. On, on sait tout faire. Et en fait, c'est hyper dérangeant de revoir tout le temps les mêmes, en fait. Et Donc... ce
1: que je trouve encore plus paradoxal, c'est que c'est souvent les perdants qui font carrière et pas les gagnants. Oui, c'est ah, ça, ouais. c'est ça. Ben les mais derniers euh... gagnants. Ont...
4: Enfin, oui. On va dire que les derniers le la plupart, pas la ouais, plupart. Ouais, Clairement clairement. Et donc voilà moi The Voice Je commence à en avoir marre J'ai appris c'est pour ça que j'en parle Qu'il y aurait une douzième saison ou en tout cas une prochaine saison Cette année euh, Fin d'année Ou début d'année prochaine Alors qu'il y a déjà eu La version de The Voice All Stars Donc je me dis Écoutez en fait il y a un moment Faites une pause Revenez dans 10 ans Ou ne revenez pas Mais et... juste un peu plus d'entendre les gens oui, mais... chanter on va sur YouTube on que les La entend Starak,
2: ça a duré aussi longtemps toi Parce que ouais, a la Starak même, a eu 9 saisons tu vois hein. ah ouais donc c'est plus long et, que la Starak, et je,
1: quoi. je me permets de rebondir oui. sur ça ils vont faire un Prime spécial euh, voilà pour parler de la Star Academy euh, c'est un anniversaire spécial il euh, y aura plein d'invités les gagnants okay. les perdants ouais ils vont jouer
4: etc. sur la nostalgie euh, voilà, et ouais, ça et ça me fait plaisir moi perso de voir la Star Academy 20 ans après un petit documentaire rapide comme ça pourquoi pas mais de Voice en plus bon les membres du jury je finirai là dessus ils sont super c'est à dire que c'est un bon jury il y a quand même Mika Rampany, Zazie, Jennifer et l'autre, oh. et, et j'ai oublié, mais je pense que c'est la force de The Voice. Patrick le le jury. jury. oui, c'est ça, c'est le jury, c'est la force de The Voice. Mais du coup, moi, euh, je regarde même plus pour les chanteurs, je regarde juste pour voir euh, Mika faire le, le, sur le, le con faire le con, Sur le con. Les... Ouais, c'est ça, sur des petites danses. Donc moi, ouais, je pense pas que cette saison euh, et les saisons suivantes soient nécessaires. Alors, euh, petit message à TF1, bouclez là, s'il vous plaît. Et
1: oui, mais vu que tu pèses maintenant sur le <rire> pèse dans, dans, dans le game, game. Instagram, et je pense qu'ils vont t'écouter maintenant. <rire> <rire>
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: Il faut toujours croire en ses rêves. Voilà ce qu'elle symbolise le plus. Au départ, elle voulait devenir chanteuse, mais ses expériences à la nouvelle star et à The Voice lui ont fait comprendre qu'elle n'était peut-être pas fait pour ce métier. Alors, elle est devenue comédienne et humoriste. Elle a connu, elle continue de connaître un certain succès, notamment grâce à sa personnalité et ses nombreux personnages qu'elle interprète sur ses réseaux sociaux. Malgré l'exposition médiatique, ses spectacles, ses films, ses succès, elle n'a pas oublié son rêve, devenir chanteuse. Alors, elle composa des chansons par-ci, par-là, sans vraiment être considérée comme, euh, comme une chanteuse, mais plus comme une showgirl. Alors... Un jour, euh, elle interprète euh, « Mais je t'aime » avec grand corps malade et là, sa carrière prend une autre dimension. Aujourd'hui, âgé 35 ans, Camille Lelouch est l'une des artistes issues de la nouvelle génération qui a le plus exposé ces dernières années et quelque chose me dit que son ascension est loin d'être terminée. Alors du coup, avant de commencer ce conseil de classe, ça vous évoque quoi Camille Lelouch
2: Alors moi, je m'en soucie comme d'une guigne. Mmh. Merci beaucoup euh...
1: Euh... <rire> allez, voilà. allez on revient euh, Dans un instant <rire> Toi tu as le don vraiment pour... Euh, non mais voilà c'est comme dans 40
2: j'en ai rien à foutre euh, J'aurais pas aimé être ton voisin par la gueule. <rire> <Grave. rire> mais pourquoi J'ai pas dénoncé ouais, ouais. <rire> Je me dis que moi... Non, en gros, tu t'en fous quoi. Oui voilà genre c'est très chouette son, son succès Mais euh, j'en ai pas grand chose à carrer quoi C'est très bien, voilà. c'est
1: très bien Il faut des gens comme
4: toi dans la vie ça être honnête Alors moi pas... contrairement à Lucas euh, je... Enfin elle me fascine Alors c'est un grand mot fasciné Mais elle me fascine Parce que je trouve qu'elle Qu arrive à tout faire je l'ai regardé dans des films, je pense que c'était dans les combattants Je sais plus exactement euh, Je la regarde parfois sur Instagram, sur Facebook avec ses sketchs Et surtout je l'écoute chanter Alors là on entend euh, mes je euh, mais je t'aime Mais il y a plein de chansons euh, Il y a plein de très belles chansons Et je trouve qu'elle sait tout faire, elle chante, elle joue Et elle est, et elle est drôle Enfin tout, tout contrairement, euh, contrairement à Gad, Gad Elmaleh Qui sait rien faire quoi <rire> oh
1: J'ai du mal à le dire mais fallait que je le dise <rire> Et un point pour tacle, j'aime ça Eh bah, ben bah, écoutez pas. sans plus attendre, on va commencer le conseil Premier critère de ce conseil de classe La carrière Combien donnez-vous à la carrière De Camille Lelouch sur 10 Lucas
2: Bah écoute euh, elle, a, elle a commencé il n'y a pas si longtemps Camille Lelouch hein, euh, Son début de carrière euh, Vraiment c'était en 2013 Quand elle a fait Grand Central euh, hein, le, le film ouais, de Les combattants ça, mais as raison. Euh, Après elle a eu du mal un peu à, à, à se placer Donc pour moi sa carrière elle est encore en train de commencer Donc pour ça je veux lui mettre 6 et demi 6 et demi, d'accord. Bah, c'est au-dessus de la
1: moyenne, c'est au-dessus de la moyenne.
2: Et,
4: et j'estime que ça doit encore grandir. Alors, moi, je trouve que, au contraire, on va pas être d'accord <rire> aujourd'hui. Bah, ouais. euh, moi, je le mettrai, je vous dirai la note juste après. Ce que je peux vous dire, c'est que, en quelques années, elle a réussi effectivement à ne pas se placer, mais ça me plaît enfin que quelqu'un en France, il y a Patrick Bruel, il y en a d'autres, mais parvienne à faire plusieurs choses en même temps. Après, de là à savoir si elle aura le temps de refaire des films Vu son succès euh, en musique, ça on verra Mais pour tout ça, je mettrai une belle carrière à 8 sur 10 8. Personnellement, je lui mets 7
1: Pourquoi 7 Parce qu'il y a euh, un grand philosophe euh, Qui tient un compte Instagram Et qui a une émission sur Dynamique One oh, Qui merde. un jour a dit euh, qui a, Il a dit un jour... Euh, c'était il y a 2-3 ans Quand on était sur une autre station on, bien. Euh, Il avait dit Ouais mais quand on sait tout faire Et eh ben on sait rien faire
2: C'est vrai j'ai dit ça Aïe 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 trahi par ses propres
4: mots <rire> Il m'a mis en porte-à-faux voilà, là direct Ce <rire> qui est
1: bien Effectivement Elle touche à tout Moi je n'ai aucun problème Avec les artistes voilà Qui font une sortie de route Et qui s'essayent à autre chose Après tout S'ils sont doués Ils sont doués Mais du coup bah comment est-ce qu'on la catégorise Est-ce que c'est une chanteuse Est-ce que c'est une actrice Est-ce que c'est une humoriste Est-ce que c'est une comédienne Au final, on sait pas. C'est un espèce de, de patchwork. En fait, c'est Camille Lelouch. Voilà. Si on oui, C'est demande... génial.
4: Oui, c'est une bah... performeuse pour moi. Elle est, elle est pianiste aussi. Elle sait tout faire. Elle écrit des textes. Elle est amie de Slimane parce que ça, voilà. Que <rire> non, mais, vraiment engagé non mais parce que Slimane aussi maintenant, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, il joue. Ouais. Il va aussi jouer de la comédie. Matt Pokora se met à la comédie. Enfin, je pense que pour moi, elle est juste. Euh, elle est juste elle-même. T'as raison. Très bien.
1: Et on passe au second critère le style, la personnalité.
4: Bah alors bon là quand même je vais être un peu plus sympa
2: parce que j'ai au début quand j'ai appris à la connaître c'était sur Instagram euh, et j'avais vu ses petits sketchs. Tu l'as euh, DM, euh, tu l'as <rire> DM grave DM, j'ai eu aucune réponse Bah non putain elle m'a pas répondu. Mais euh, mais en tout cas j'avais bien aimé ses ces petits euh, ces petits sketchs, moi enfin ça me faisait rire, c'était rapide, efficace, ses personnages étaient variés, donc euh, et, et elle a l'air de, de prendre beaucoup de plaisir à faire ce qu'elle fait euh, et d'avoir une personnalité très attachante et très très ouverte, donc pour ça
4: je lui mettrais un 8. 8, quand même, ouais. très bien, très wow. bonne note bah du coup je suis pas d'accord avec toi ah ouais, bah, <rire> parce qu'en fait Camille Lewis, moi je trouve que euh, d'un point de vue carrière elle, euh, elle, elle a décollé mais d'un point de vue personnalité c'est très personnel hein, ce que je veux dire c'est ouais. vraiment mon ressenti, euh, elle m'insupporte beaucoup, <rire> c'est à dire que non ses sketchs me font rire, je la trouve vraiment bien quand elle joue Quelqu'un d'autre qu'elle-même Mais elle-même m'insupporte Surtout quand elle chante en live C'est-à-dire elle chante en live, elle fait des mimiques incroyables Elle 'arrête pas de, 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 de pleurer De pleurnicher tout le temps Et donc ça m'agace, je mettrais un 5,
1: wow, Ouf, 5. Ouais, ouais. Moi je lui mets 6 Parce que ouais, Je trouve que son style, sa personnalité C'était rafraîchissant au début Mais là ça, ça commence à tourner en rond euh, C'était drôle au début quand elle faisait Ouais salut moi c'est Cynthia La star de la télé-réalité mmh. et tout Ouais, maintenant, euh, bon, c'est ouais, peut-être le, le côté nouveauté qui s'est essoufflé. Donc maintenant, voilà, elle s'est installée dans le paysage. À elle de, de, de nous montrer d'autres facettes de sa personnalité. Donc pour moi, ce sera un 6. Jusqu'à 20h. C'est
0: complètement culte sur Dynamic One.
1: Et nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour jouer un bon tour. Vous écoutez complètement culte. Et il suffit juste de nous écouter et vous serez comblé de bonheur, du moins je l'espère. Ou comblé d'autres choses, mais ça il faudra demander à Ivo. <rire> Alors du coup, on était en train de faire le conseil de classe de Camille Lelouch, et là c'est la deuxième partie. Donc, euh, troisième critère, l'influence. On va commencer par Ivo pour changer. Alors l'influence, par
4: quoi Qu'entends-tu par influence
1: bah, l'influence que peut avoir Camille Lelouch, euh, soit dans son métier, soit dans des causes qu'elle peut défendre. Euh, Alors. Bah, Est-ce qu'elle se fait entendre ouais. Est-ce qu'elle se fait remarquer
4: J'avais bien, donc j'avais bien compris euh, ça, parce que, en fait, l'influence pour Camille Lelouch, euh, elle, elle frôle le, le zéro. Ouais, C'est pour ça, je me dis, quelle influence Non, non. En fait, plus sérieusement, je pense qu'elle a quand même fait une chanson qui s'appelle. Euh, euh, n'insiste pas, qui est assez euh, assez intéressante dans le sens où elle va franco sur le thème de la violence envers les femmes, la violence physique, les femmes battues en fait. Elle y va franco dans le sens où elle utilise vraiment des paroles cash. Euh, elle essaye pas de prendre voilà, des... elle y va tout droit. Et ça, ça m'a plu. Je me suis dit ah enfin une cause, bon une cause partagée par tout le monde. Elle va, je connais personne qui dit je suis pour les femmes battues. Mais je trouve que c'est bien d'en parler. <rire> Oui d'accord je je dérape. Mais... Bon bref tout ça pour vous dire que. Oui je suis pour les femmes de J'ai pas <rire> dit ça, non quelle horreur moi pas. Bon bref, et donc du coup bah, rien que pour ça, je lui mettrais quand même un bon 1 sur 10. <rire> <rire> oui c'est sérieux hein, non, est mais, pour, okay, hein mais oui bah écoute euh, moi je pour le coup je te rejoins Ivo euh,
2: ah Camille quand est-ce que tu fais quelque chose <rire> ouais voilà elle est impliquée dans rien enfin euh, en tout cas elle n'utilise pas encore sa fame vraiment pour s'impliquer dans des causes outre mesure alors oui il est clair que bah, on est tous contre les femmes battues ah, donc, oui. euh, <rire> voilà on est d'accord euh, donc voilà je, je vais être un peu plus clément je vais mettre deux parce que <rire> pas mal. parce qu'elle est là elle est là tu vois et un jour elle pourra peut-être utiliser sa, sa fame
1: alors, mais bon. Alors, moi, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, cette chanson qu'elle a fait euh, sur les femmes battues. Et récemment, à mon avis, vous n'avez pas échappé à cette publicité oh. qui inonde les réseaux sociaux. Elle est devenue l'ambassadrice de Zalando. Pourquoi se prend la tête ah ouais, Vous voyez, cette chanson, moi, elle m'énerve. Mais d'un côté, je me dis, Zalando, c'est pas n'importe quoi. Donc, euh, voilà, elle, elle est à nouveau exposée
4: davantage. Mais pour moi, ça ne, ça ne suffira pas. En fait, pas. Moi, je suis d'accord que c'est bien qu'elle fasse des pubs. Je veux dire, chacun veut, doit gagner oui. euh, son voilà, oui, sa vie. Par oui, contre, oui. je pense qu'on la voit assez, que ce soit dans The Voice quand elle y va, que ce soit sur les réseaux sociaux. Euh, elle a des millions d'abonnés, que ce soit dans les émissions quand elle est invitée, que ce soit à la radio quand elle... Stop Camilo! Oui.
1: Alors de l'influence à ce niveau-là, c'est parce qu'elle est quand même connue oui, oui, dans le monde vrai. des médias, du public,
2: etc. Du coup, je
4: change, je mets deux. Deux, d'accord. Et après, il y a aussi un truc, quand même,
2: euh, en termes de, de musique, de voix, de sketch, tout ça, elle est pas non plus, genre, ultra originale. Enfin, tu vois, oh oui, je trouve sûr, que oui, mais... c'est hyper mainstream, quoi. C'est euh, bah, du Florence
1: Foresti, euh, oui, euh, voilà. Dix ans après, quoi. Enfin, Du coup, j'ai pas, pas donné ma ressembler. note, ouais. et je mets trois.
2: Ah, bah
4: voilà, 2
1: voilà, de wow. deux et un trois, pas mal. Et enfin, le dernier critère, ça c'est le plus personnel, votre ressenti. Voilà, combien vous donnez à Camille Lelouch en fonction de
4: votre ressenti personnel. Ivo Bah du coup moi, euh, je sais que ça ça paraît contradictoire, mais je vous l'ai dit, la carrière je trouve qu'elle est bien, qu'elle euh, qu avance vite, euh, et bien, la personnalité elle m'agace un peu, clairement, euh, l'influence, bon ça je m'en fiche, mais juste pour une ou deux de ces chansons qui me touchent profondément, dont n'insiste pas, euh, qui me fait chialer, euh, voilà, parce que je suis insensible, je, je lui mettrai quand même... Euh, en fait, j'ai envie d'avoir confiance en elle, et j'ai envie qu'elle se, qu se dépasse, donc courage Camille, tu vas y arriver, je mets 7 7
2: alors moi comme peu me chaud de Camille Lelouch je vais <rire> mettre un 5 sur 10 de la neutralité euh, totale très bien moi je
1: mets 6 parce que j'aimais bien au début mais maintenant euh, je vais pas dire qu'elle m'agace mais pff, voilà donc euh, ça me passe par-dessus la tête maintenant Camille. Loubouche. Mais peut-être parce qu'on la voit trop
4: quoi. Prends un peu des vacances Camille. Enfin... Non mais c'est vrai Mais
1: vas-y, Camille, on croit en toi. Allez, on applaudit <rire> Camille. Allez, vous allez vous Camille, plus. tu allez, peux y arriver. Prends des vacances quand allez, même. Allez Camille, tu peux le faire. Tu peux devenir cette nouvelle star, star française. Ouais, non. La nouvelle Camille Cotine. Non non.
0: non non. Non, non, Continue non, à faire des vidéos sur <rire> <frère, rire> C'est <c> bien. <rire> vous écoutez complètement culte. Avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Au niveau des sorties ciné, nous avons le nouveau film de Ridley Scott, The Last Duel, qui est, pour beaucoup de critiques, le grand retour du cinéaste. Mais, ce long-métrage signe aussi le retour du duo Matt Damon et Ben Affleck en tant qu'acteurs et en tant que scénaristes. Peu de gens le savent, mais ces deux acteurs et amis dans la vie ont une belle histoire commune. Alors que personne ne voulait d'eux comme acteurs à Hollywood, ils décident alors de faire leur propre film en étant acteurs principaux et scénaristes. Une expérience qui leur permettra de remporter l'Oscar du meilleur scénario en 1997. Le film, c'est le chef dœuvre Good Will Hunting avec le regretté Robbie Williams. Depuis ce jour, Matt Damon et Ben Affleck connaissent des carrières bien remplies. L'un a été Jason Bourne et l'une des stars de la trilogie Oceans. L'autre a été Batman et s'est plus illustré comme un réalisateur prometteur. Mais entre ces deux talents, qui a le mieux réussi Qui a la meilleure carrière bah C'est justement ce qu'on va essayer de savoir... Que pensez-vous tout d'abord, sans euh, sans prendre un parti pris, de ces deux acteurs, Matt Damon et Ben Affleck Ivo.
4: Moi je trouve que ce sont deux acteurs, euh, de très bons acteurs. Là, il y a des personnalités à mon sens, bon là j'ai pas de nom mais si ça me revient je vous dirais, mais qui sont à Hollywood très connus et qui en personnellement ne me touchent pas, ne me font rien. Je trouve qu'en fait Ben Affleck et Matt Damon ils ont quelque chose en commun déjà, c'est que Personnellement, je les trouve plutôt beaux. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de charisme. Et en plus de ça, ils arrivent à interpréter les rôles en y mettant du nerf, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est assez, euh, c'est assez intense, je trouve, leur jeu. Voilà. Donc moi, je dirais que pour commencer, ce sont deux très bons acteurs.
2: Oui, ben, bah, je rejoins l'avis d'Ivo à ce niveau-là. Je, pour moi, ils ont fait partie de mon... Enfin plus Matt Damon que Ben Affleck pour le coup, mais euh, j'ai un peu grandi avec des films de Matt Damon, quoi. Jason Bourne euh, euh, et euh, comment euh, Good Will Hunting. Euh, euh, j'ai grandi avec cette figure un peu, tu sais, dans, dans 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 la tête. Dans, et j'aime j'aime quand je vois Matt Damon à l'écran, je suis content. Tu vois, quand je vois Ben Affleck, je suis content. Euh, donc j'ai un bon ressenti avec eux. Alors après, par contre, je trouve pas que c'est des acteurs qui s'illustrent forcément énormément comme d'autres Hollywood, mais je trouve que c'est ça qui fait leur charme, ouais. c'est qu'on les voit pas partout en fait. Et c'est ça que voir un film avec eux, tu te dis « Ah, là on va peut-être passer un bon moment ». quoi. Et bah du coup justement, qui vous préférez entre les deux Alors ça c'est plus un ressenti
1: personnel et objectivement qui a le, le mieux réussi à Hollywood entre les deux
4: bah, d'un point de vue personnel, alors ça c'est encore une fois vraiment très personnel, c'est que je pense que je préfère Ben Affleck simplement parce qu'il a joué dans des films qui m'ont euh, qui m'ont plus touché euh, comme par exemple bon Batman évidemment, Justice League voilà parce que j'adore les les super-héros mais surtout dans Gone Girl. Gone Girl qu'on aime ou pas ce film, je trouve que Matt, euh, pardon que Ben Affleck est parfait dans son rôle. Voilà donc moi je préfère Ben Affleck Après d'un point de vue réussite euh, Je dois avouer qu'à mon sens en tant qu'acteur En tout cas Matt Damon a joué dans d'autres films hein, Tout aussi bien voire meilleur à mon sens Que euh, ceux euh, dans lesquels a joué euh, Ben Affleck Je vais y arriver Mais euh, voilà Ben Affleck c'est mon petit chouchou On va dire entre les deux Mais pour moi Matt Damon a fait une meilleure carrière en tant qu'acteur Puisque Ben Affleck c'est un peu illustré effectivement en tant que réalisateur ben en fait
2: j'ai pas grand chose à rajouter Puisque Ivo a vraiment résumé ma pensée Et pour le coup moi j'avais plutôt une préférence Pour Matt Damon de base N'ayant vu que très peu de films avec Ben Affleck Et oui. réalisés par Ben Affleck Et euh, malgré tout bon quand on regarde la filmographie De Matt Damon Il s'illustre quand même dans beaucoup de films euh, Donc t'as tous les Jason Bourne Il faut sauver le soldat Ryan Good Will Hunting euh, as les, les Oceans tu vois ouais, ouais, Tout sûr. ça c'est quand même des films Où on voit Matt Damon Là où je trouve que Ben Affleck a une filmographie qui est un peu plus réservé Même si il s'illustre dans ses films Bah Pour moi il y a vraiment que Gone Girl Qui me venait à l'esprit quand on me dit Ben Affleck Dans, dans lequel il s'illustre vraiment Alors que bah, Matt Damon a quand un palmarès un peu
4: Après loin. moi je pense que j'ai juste pour finir J'ai été euh, très déçu euh, de Matt Damon Enfin, J'ai un mauvais ressenti parce que j'ai détesté personnellement C'est que mon avis évidemment euh, Seul sur Mars j'ai vraiment été déçu ah oui. de ce film <rire> Et oui. du coup je l'assimile beaucoup la à doublette. ça Un peu comme George Clooney que maintenant je n'assimile que à Gravity Et à la pub Nescafé mmh. ou Nespresso Donc voilà moi je reste sur Ben Affleck alors du coup
1: moi je vais vous lire l'avis de Benjamin Qui n'a pas pu être là mais qui m'a quand même envoyé son, son avis écrit Alors pour lui Matt Damon est un excellent acteur Et probablement plus connu mais il s'enferme un peu dans des rôles trop simples. Mmh. Seul sur Mars, Down Zing, la Grande Muraille. Là, on est loin de Will Hunting et des infiltrés. Du coup, j'espère qu'il pourra retrouver de la sensibilité dans The Last Duel. Ben Affleck, pas spécialement un très bon acteur, mais très bon réalisateur. Selon lui, il est définitivement un maître derrière la caméra. Mais du coup, il trouve en fait qu'il est plus intéressant sur les cinq dernières années que Matt Damon. Okay. Alors, pour moi personnellement, je trouve que Matt Damon est certainement un meilleur acteur. Voilà, avec une palette peut-être un peu plus large, mais Matt Damon a eu la chance d'exploser plus plus vite, oui, plus tôt. Ça, il a commencé ouais, tôt. parce que ouais. il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur hein, au moment de la sortie de Will Hunting. et Il n'y avait que dalle pour Ben Affleck. Ben Affleck, il s'est contenté, contenté des euh, des comédies euh, à l'eau de rose, euh, voilà, ces films un peu romantiques. Et c'est vraiment par après qu'il a eu des rôles un peu plus sérieux pardon, moi, je pense. t'en prie, t'es en train
4: de décéder, donc, <rire> non, moi, je voulais juste dire un petit mot par rapport ça à Steelwater. Moi, j'ai pas vu le film Steelwater, donc, avec Matt Damon et euh, Camille Cotin, euh, mais j'ai hâte de le voir, j'irai vraiment me faire un je sur Matt Damon. il est efficace, il est ah, pas mal. Lui, il est bon, et, euh, ah, Matt, non, Damon...
1: Il... Matt Damon est charismatique, le ah, film voilà, est, est simple, ça. mais efficace, voilà. Okay, ça marche. Euh, donc, du coup, pour moi, euh, c'est à partir de Daredevil, euh, ouais, ouais. contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, je trouve que c'est quand même un, un bon film, et c'est vraiment son premier rôle iconique qu'il a eu au cinéma. Après, voilà, Ben Affleck, a eu du mal parce que les critiques ont été très sévères avec lui certes c'est pas le plus grand acteur de sa génération mais de là à dire qu'il est le plus mauvais ce serait vraiment de l'acharnement et ce oh serait oui, pas forcément non, euh, non. juste pour ça. toi
4: donc ce serait euh, si tu devais choisir un des deux genre tout de suite ah alors j'ai
1: tendance à dire que Matt Damon est meilleur acteur mais que Ben Affleck est plus charismatique
4: donc tu tu choisis moi qui je choisis Ben Affleck ah ben voilà ça oh fait ouais, deux pour okay, ben, ben Affleck ouais, non
1: pour moi mais, non mais quand tu vois Ben Affleck il voilà il, tu vois il,
4: on ressent quelque chose il à l'écran il y a un truc dans le ouais le ouais, que Damon posture. il a ce truc un
2: peu plus enfantin quand tu je sais pas toi quand je le regarde il a l'air un peu naïf euh, mais un justement juste vois. un
4: dernier mot j'ai vu une interview de Matt Damon euh, sur une télé française je, crois, je pense que c'était dans cet à vous peu importe et en fait il expliquait qu'il n'avait pas le physique qu'ont ses amis comme par exemple Brad Pitt et Leonardo bah, DiCaprio bah et qu'il n'avait pas ce charisme mais en fait c'était juste un petit beau gosse mais encore pas assez beau il a dit qu'il ressemblait un peu à tout à Monsieur tout le mais monde ça, mais c'est ça c'est
1: l'Américain lambda Matt Damon c'est peut-être pour ça en fait que beaucoup de gens se reconnaissent à travers lui.